0: Herzlich willkommen beim Podcast Neue Stiften. Wir informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten aus der Philanthropie und der Gemeinnützigkeit. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich freue mich sehr, dass wir beide heute zusammen diesen Podcast machen und uns mit der Frage Philanthropie und Hochvermögende in Deutschland beschäftigen. Und meine Gesprächspartnerin ist Martha Oros, eine Journalistin. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Schiemens, es freut mich sehr, dass wir wieder äh,
0: im Gespräch sind. Ja, ich, ich freue mich da auch sehr, weil ich den Eindruck hatte, dass wir uns kennengelernt haben, dass Sie einen sehr interessanten Blick auf die Philanthropie haben, nicht nur in Deutschland, äh, sondern vielleicht sogar auch, auch weltweit. Zum Einstieg vielleicht die Frage, was hat Sie denn eigentlich dazu gebracht, sich als Journalistin mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Wie das oft so ist, war das tatsächlich ein ähm, Zufall. Ich habe das vergangene Jahr in, äh, in New York, in Amerika verbracht und ähm, ich durfte dort für ein paar Monate für die Zeitschrift Forbes arbeiten. Und äh, Forbes kennt man ja natürlich wegen der Billionaires -List, der Liste der Milliardäre, ähm, die jährlich rauskommt, die Forbes jährlich rausgibt. Und ähm, Forbes stellt da ein Team zusammen von ganz vielen Reportern, mehreren Dutzenden Reportern weltweit. Weltweit, um ähm, jährlich das Vermögen und, und die Anlagen und die äh, Geschäfts- und Unternehmensinteressen der Vermögenden ähm, weltweit zu recherchieren. Und ich war zufällig auch Teil dieses Teams. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich überhaupt mit dem Thema Milliardäre anfangen soll. Ähm, ich habe früher in den vergangenen Jahren, und das mache ich auch jetzt weiter, äh, hauptsächlich im Bereich Wirtschaftskriminalität und Finanzkriminalität recherchiert, was ähm, dachte ich zumindest, ein komplett anderer Bereich ist. Und ähm, ich habe dann doch innerhalb von, von wenigen Wochen meine Schnittstellen gefunden zu dem Thema Milliardären. Und meine Aufgabe war, dort ähm, einige deutsche Milliardäre zu recherchieren, zu schauen, wie sich das Vermögen ähm, entwickelt hat. Und durch diesen, ähm, durch diesen Einblick bin ich auf sehr spannende Themen gestoßen. Aber es hat mich vor allem fasziniert, wie, welche Relevanz das hat, ähm, wie diese Vermögen und, und, und diese Gelder ähm, angelegt werden, welche Relevanz ähm, diese Vermögen in einer Gesellschaft haben und welche Auswirkungen sie haben können. Und ähm, deswegen fand ich dann das Thema so faszinierend, dass ich das jetzt auch weiterhin bearbeite oder recherchiere. Es war auch interessant für mich zu sehen, dass einige Akteure der Geschichten, die ich im Bereich der Wirtschaftskriminalität oder Finanzkriminalität recherchiert habe, tatsächlich auch in den Reihen der Milliardäre sich wiederfinden. Ähm, vielleicht haben sie über die die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte oder Cum-Ex-Recherchen, Cum-Ex-Files gehört. Es geht äh, dabei um, um Investoren, die mit äh, bestimmten Aktiendeals mehrere Millionen aus den, aus den Staatskassen rausnehmen konnten, im Endeffekt. Ähm, da ging es um, um nicht gezahlte Steuern, die sie dann zu Unrecht äh, sich rückerstatten ließen. Und in diesem Kontext tauchen Namen auf, wie äh, zum Beispiel der äh, Milliardär Klaus-Peter Schulenberg oder der Milliardär Clemens Tönnies oder äh, Carsten Masch. Schmeier oder ähm, der Milliardär Erwin Müller und so weiter. Also man könnte tatsächlich äh, die Liste weiterführen. Das kennt man alles aus der Berichterstattung von der Stern der Zeit, Panorama und Korrektiv aus den vergangenen Jahren. Ähm, und äh, es war für mich wirklich sehr interessant zu sehen, dass diese Personen, die, die bereits über ein beträchtliches Vermögen verfügten, die wollten sich dann doch noch mehrere Millionen von Steuergeldern noch anhäufen und, das diesen, und, und ihr Vermögen damit vermehren und das war natürlich interessant. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt noch eine Geschichte erzählen ähm, darf, eine ganz, ganz andere Geschichte, die auch ähm, eine Schnittstelle ist zu, zu den Milliardären oder zu den Vermögenden in Deutschland. Ich hatte vor einigen Jahren äh, zum Thema Medikamentenhandel äh, recherchiert und Importarzneimittel und ähm, da ähm, tauchten auch Namen auf in Deutschland, die zu den Hochvermögenden äh, gehören. Ähm, es gibt ein Geschäftsmodell, das heißt ähm, Arzneimittelimport und und, ähm, daraus haben sich mehrere Personen in Deutschland in den vergangenen 20, 30 Jahren ein Vermögen aufgebaut. Unter anderem Edwin Kohl ähm, aus Saarland, reichsten deutschen Familien gehört oder sogar der Milliardär Günther Vielmann. Und ähm, das ist interessant, weil bei diesem Geschäftsmodell geht es darum, dass man äh, sogenannte Arbitrage ausnutzt. Das heißt, im europäischen Ausland ähm, kosten oft Arzneimittel viel günstiger als, als hier bei uns in Deutschland. Man kauft oder diese Firmen kauften diese Arzneimittel zu günstigeren Preisen, in Osteuropa zum Beispiel. Und importierten diese nach Deutschland, haben diese umverpackt und äh, dann an Apotheken weiterverkauft. Und ähm, als ich dann zum ersten Mal ähm, in Rumänien eine Familie kennengelernt habe, wo, wo genau das Medikament gefehlt hat, woraus diese Firmen ähm, sich wirklich ein Vermögen aufgebaut haben und wenn man, wenn man diesen täglichen Kampf von, von einer solchen Familie sieht, wie an dieses Medikament nicht rankommt, was am Ende in Deutschland von diesen Firmen verkauft werden, dann stellt man schon vieles in Frage was das Verantwortungsbewusstsein der, der Vermögenden in Deutschland angeht. Also es sind nur so einige Beispiele, ja. wo, wo es, glaube ich, sehr interessant ist, auch weiter zu verfolgen, äh, wie unsere Hochvermögen, wie unsere Milliardäre mit ihrem Vermögen umgehen und, 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 und in welchen, welche Geschäftsmodelle sie
0: investieren. Definitiv. Und was CumEx betrifft, da ist Hamburg ja mittlerweile zumindest medial eine Hochburg. Das Thema beschäftigt uns auch sehr. Jetzt haben wir ja die Situation, wie Sie sie geschildert haben, dass ähm, wir erleben, dass Menschen, die schon ein überdurchschnittliches Vermögen und Einkommen haben, äh, dann sich auch an Geschäften beteiligen, um das zu mehren und das, äh, wie Sie in diesen eindrucksvollen Fällen gerade gezeigt haben, auch zu, zu Lasten der Gesellschaft. Wenn Sie jetzt diesen Blick auf, auf Deutschland oder Europa werfen im Vergleich zu den äh, Nordamerikanern, gibt es da Unterschiede im Verhalten oder würden Sie sagen, äh, das, was Sie wahrgenommen haben, ist äh, interkulturell und äh, hat mehr mit dem Einkommen als mit der Nationalität zu tun?
1: Das hat sicherlich viel mehr mit dem Einkommen und vor allem mit der Macht zu tun, was äh, dieses Einkommen ähm, bietet. Ne? Also ich glaube nicht, dass äh, das amerikanische oder nordamerikanische Milliardäre oder Milliardäre in Indien oder, oder China moralischer handeln oder moralischer investieren als die Deutschen. Das das schon mal gar nicht. Ähm, ich meine, es reicht, wenn wir an ähm, wenn wir über Personen sprechen wie Jeff Bezos oder 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 vielleicht andere, die auch äh, wirklich ihr Vermögen auf teilweise auf Ausbeutung von, von Mitarbeitern aufgebaut
0: haben. Also ich glaube in dem Sinne gibt es keine Unterschiede. Ja, ähm, ich selber habe äh, bei, bei meiner Arbeit festgestellt, dass äh, sich die Frage der Philanthropen äh, bei den Vermögenden, Hochvermögenden ähnlich verhält wie insgesamt in der Gesellschaft. Wir haben, wir haben innerhalb der Gesellschaft viele Menschen, die sich gar nicht philanthropisch engagieren. Und es ist auch, so habe ich es wahrgenommen, bei den Vermögenden und Hochvermögenden auch nur eine Minderheit. Das heißt, diese, die Mehrheit der Menschen, die, die wir so wahrnehmen, interessiert sich für dieses Philanthropische nicht. Haben Sie aber trotzdem äh, in, in Ihrer Arbeit, äh, sind Sie auf Menschen gestoßen äh, in dieser... Einkommensklasse, wo Sie festgestellt haben, ja, die haben ein ernsthaftes Interesse an einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung.
1: Ich würde das, glaube ich, gar nicht so sehr in Frage stellen. Ich, ich gehe jetzt schon davon aus, dass alle, die dem Mittel haben oder überhaupt irgendwelche Mittel haben, ein großes Interesse an eine positive gesellschaftliche Entwicklung haben. Sie kennen das viel, viel besser. Sie arbeiten tatsächlich mit, 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 mit solchen Personen und, und, und an solchen Themen. Ich kenne das eher von der journalistischen Seite so, dass man sehr selten an diese Informationen rankommt, wie sich tatsächlich... Die die Hochvermögen in Deutschland äh, philanthropisch engagieren. Und, und ich glaube, deswegen habe ich auch teilweise eine andere Perspektive. Einerseits, ich gehe davon aus, dass das alle schon machen und, und, und machen wollen und Interesse haben, äh, was an die Gesellschaft zurückzugeben. Andererseits, das widerspricht so ein bisschen die Menge an Informationen, was wir über das gesellschaftliche Engagement wissen. Und ähm, gut, meine Berührungspunkte ergeben sich hauptsächlich aus meinen Recherchen, ähm, was oft bedeutet, dass, dass wir durch unsere journalistische Arbeit Geschichten aufdecken, die für, für bestimmte Akteure auch unter den Hochvermögenden unangenehm sind oder über die sie nicht sprechen wollen. Aber ich dachte, dass das Thema Philanthropie ist genau ein anderes Thema. Und, und ich bin bei unserer letzten Recherche für Business Insider davon ausgegangen, dass, dass, dass wir endlich eine Geschichte haben, was alle Hochvermögende gerne erzählen würden. Sie würden gerne erzählen, was sie im Pandemiejahr äh, zur Bekämpfung der Pandemie, zur Bekämpfung der Krise, auch der wirtschaftlichen Krise beigetragen haben. Und dann äh, das, was, was dabei für mich überraschend rauskam, ist, dass äh, doch sehr, sehr, sehr wenige überhaupt bereit waren, darüber zu sprechen. Und äh, das ist, das ist
0: tatsächlich, ähm, also das mindert so die Berührungspunkte überhaupt mit, äh, mit den Hochvermögenden. Bevor ich da noch mal noch zwei, drei Fragen zu Ihren Erfahrungen äh, zu diesem Themenfeld, wie sind Sie, wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, in der Redaktion die, diese Fragestellung äh, zu stellen? Ähm, wenn man das so hört und, und als ich den Beitrag gelesen habe, war das natürlich sehr naheliegend, sich die Frage zu stellen, was tun die diese Menschen im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Trotzdem ist das ja kein Thema, dass das ein morgens, wenn man das Notebook hochfährt, so anlächelt. Wie, was war so der Beweggrund oder wie kam es zu dieser, äh, zu der Überlegung, eine solche, äh, solche Informationen zu sammeln und da zum Beitrag zu Gestalten.
1: Ich hatte ja ständig oder wir hatten, glaube ich, alle im, im vergangenen Jahr ständig die Nachrichten gelesen, wie sich die bekannten Milliardäre der Welt wie äh, Bill Gates oder, oder äh, Mukesh Ambani in Indien oder auch andere Menschen sich engagiert haben in der Pandemie. Äh, es ging sehr oft um punktuelle Hilfen. Äh, manchmal ging es einfach nur darum, dass äh, Unternehmen Desinfizierungsmittel gespendet haben oder Masken gespendet haben äh, oder, oder eben iPads und ähm, ich hatte ständig das Gefühl, dass das hier irgendwas fehlt und dann irgendwann mal habe ich realisiert, ja, ich sehe hier kaum deutsche Namen. Was passiert denn überhaupt in Deutschland? Also wie nehmen die Vermögenden Teil in dieser Krisenbekämpfung? Und wie Sie sagen, es war dann sehr naheliegend, dass wir uns die Frage stellen, ja, was? wie haben die Hochvermögen überhaupt dazu beigetragen, dass wir dieses Jahr überstehen? Und, ähm, und ich habe dann die Idee in der Redaktion vorgetragen und alle fanden die Frage tatsächlich sehr vernünftig und hielten die Frage sehr vernünftig und ähm, so entstanden dann drei Fragen, die wir an alle Milliardäre rausgeschickt haben. Wir müssten natürlich irgendwie einschränken, wen wir da ansprechen wollen und deswegen haben wir als Grundlage die Forbes-Liste 2020 genommen und das hat dann eine Liste von ähm, etwa 100, 107, 108 Personen ergeben. Daraus haben wir dann festgestellt, dass es waren doch einige, die äh, mit Deutschland überhaupt nichts mehr zu tun haben. Haben, die vielleicht nur hier geboren wurden, aber eigentlich nicht mehr relevant sind. Und ähm, so hatten wir dann am Ende eine Liste von 103 Namen, die wir, die wir angefragt haben. Und ich dachte wirklich, dass das sogar eine gute Gelegenheit ist für, für die meisten, eine Erfolgsgeschichte vielleicht mitzuteilen und uns und zu erzählen, ja, in meinem Landkreis gab es diese und, 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 und jene Menge oder Probleme. Es haben vielleicht diese Rechner gefehlt in der Schule und, und, und damit haben wir zu zur Gesellschaft und zur Community beigetragen. Und äh, am Ende kamen aber diese Geschichten eher weniger rein. Am Ende kamen, kamen kaum Antworten im Endeffekt auf, auf, auf unsere Fragen, was dann auch sehr ernüchternd war und wieder ins Bild oder ins übliche Bild äh, der, des deutschen Milliardärs, wenn man so will, äh,
0: reingepasst hat. Das äh, fand ich auch erstaunlich, als ich das gelesen habe. Und ähm, tatsächlich ist es vielen so gegangen. Die haben ähnliche Erfahrungen. Ihr Artikel hat zumindest in der Gemeinnützigen-Szene sehr viel Aufsehen erregt, weil danach einige Gespräche ich auch geführt habe mit, mit den Verantwortlichen von, von großen Organisationen, die in Deutschland gesagt haben, ja, wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, da ist das Engagement überschaubar. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist natürlich, kann man das ändern? Wie schätzen, wie schätzen Sie das ein? Glauben Sie, glauben Sie, dass wir insbesondere in Deutschland die Hochvermögenden stärker verpflichten können oder motivieren können, oder wie immer wir das auch nennen, sich äh, bewusster für die Gesellschaft zu engagieren. Und zwar nicht nur in der Frage, lasst jetzt mal diesen Unsinn, der vielleicht äh, grenzwertig ist. Äh, es sind zwar legale Geschäfte, aber ähm, auf Kosten der Gesellschaft. Das ist ja die eine Facette. Die andere Facette ist aber tatsächlich auch Geld wegzugeben und zwar in Größenordnung, äh, um, um, um die Welt ein Stück anders zu gestalten. Klar,
1: ich bin mir absolut überzeugt davon, dass, äh, dass, dass wir diese Gruppen oder, oder diese Menschen, diese Community, die äh, durchaus motivieren können. Ähm, ich finde, es fängt damit an, dass wir unser Narrativ über Hochvermögende in Deutschland ändern sollten, ja. beziehungsweise das alte Narrativ nicht mehr akzeptieren, dass wir uns nicht mehr mit diesem alten Narrativ des abgeschotteten deutschen Milliardärs uns abfinden. Ich glaube, wenn, wenn dieses Narrativ nicht mehr da ist, dann ist es, glaube ich, auch auf allen Seiten einfacher, sich das Thema Philanthropie anzunähern oder sich das Thema anzunähern, was diese Gruppen der Gesellschaft zurückgeben sollten. Wie können überhaupt sie an was der Gesellschaft zurückgeben? in einer Form, dass das auch vielleicht ein Vorbild äh, sein könnte. Ähm, und, und, und die, die Frage finde ich jetzt als Kontext zur, zur,
0: zur Recherche oder als, genau, als Kontext zur Recherche ganz spannend. Ja, dieses dies Narrativ, das Sie beschreiben, äh, wenn ich das richtig verstehe, ist, äh, ist dies, äh, besteht ja aus verschiedenen Elementen. Einmal die sogenannte Neiddiskussion. Viele, viele Menschen sagen, wenn man hier erfolgreich ist in Deutschland, dann hat man viele Neider. Also stellt deshalb deinen Erfolg nicht so in den Vordergrund. Die andere, die andere Situation ist die, wenn man erfolgreich ist, dann steht man besonders im Fokus, nicht nur von Journalisten, sondern auch von Menschen, die einem nicht nur Gutes wollen, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche windigen Anlagetipps, sondern tatsächlich auch, wie wir ja auch wissen, die Angst vor, vor Entführung und anderen Themen. Die haben ja die Nordamerikaner genauso. Und glauben Sie, dass, dass sich ein solches Narrativ verändern lässt? Und wenn wir den Vergleich zu Nordamerika haben, was würden sie denn was würden sie denn glauben wie wir diese, diese Gruppe richtig motivieren können
1: also ich denke wenn, wenn wir mehr wenn wir kritischere Diskussionen wenn wir mehr kritische Diskussionen über das Thema Vermögen und über das Thema Philanthropie haben dann können wir auch punktuell dieses Narrativ abbauen. Und ähm, ich meine, warum ist man, warum hat man ein Riesenvermögen oder ein Riesenunternehmen aufgebaut, um dann äh, am Ende in seinem eigenen Landkreis äh, abgeschottet zu leben und, und, und die ganze Zeit Angst davor zu haben, dass äh, Familienmitglieder entführt werden oder, oder dass das Erpresser um jede Ecke lauern. Ne? Das, ist, das ist auch zumindest für uns, die alle nicht oder die meisten von uns nicht Hochvermögen sind, ist es auf jeden Fall schon mal ein Narrativ oder ein Lebensgefühl was sehr, sehr, sehr schwierig nachvollziehbar ist. Ähm, andererseits, ich glaube, dass es, dass es nur Öl auf Feuer ist in dieser Neiddebatte, dass die Hochvermögenen sich abschotten. Wenn wir viel mehr Engagement von dieser Seite sehen würden, wenn wir Leadership oder das, was man Leadership nennt, sehen würden, dann würde sich vielleicht auch die Einstellung der Gesellschaft gegenüber der Vermögenen sich ändern. Ähm, wenn wir einzelne Personen, die ein Vermögen aufgebaut haben und die auch was an die Gesellschaft zurückgeben wollen oder die sich zum Beispiel an der aktiven Krisenmanagement in einer solchen Situation wie die Pandemie ähm, gerade ist, sich als, also von der, von der Leadership-Seite sich zeigen würden, ich glaube, die Einstellung der Gesellschaft wäre auch plötzlich anders. Wir würden plötzlich Vorbilder sehen, wir würden plötzlich Menschen sehen, die, die was zurückgeben wollen, wir würden Menschen sehen, die sicherlich unheimlich Gutes Kills und, und Erfahrungen und Netzwerke haben, um, um, um in um jeder Krisensituation beizutragen. Und genau das sind die, die Bilder, die wir nicht sehen. Wir sehen unsere Hochvermögen denn nicht, dass sie, ähm, dass sie wirklich an dieser, an dieser riesigen gesellschaftlichen Aufgabe teilnehmen. Und, ähm, und, 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 und wenn das schon, also wenn, wenn irgendjemand das schon anfangen würde oder wenn wir da einzelne Vorbilder sehen würden, dann ähm, wird das glaube ich schon mal sehr, sehr, sehr viel, viel bedeuten. Auch für die Gründe und für die Unternehmen, die erst jetzt einsteigen und die erst jetzt anfangen und vielleicht in 20, 30 Jahren dann auch selbst in der Position sind, dass sie über ein großes Vermögen verfügen und dann äh, selbst äh, Wege suchen, wie sie oder was sie an die Gesellschaft zurückgeben können.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein sehr spannender Gedanke, weil dieses Thema Leadership, glaube ich, tatsächlich ein Ansatzpunkt ist und wir haben ja in, in Nordamerika erlebt, dass durch die Initiative von, von, von Gates und auch, auch Buffett äh, diese, diese Funktion, andere Hochvermögen einzuladen, sich zu engagieren, ja auch eine, eine Welle aus gelöst hat Und ähm, diese Welle ist nur nicht so wirklich in Deutschland angekommen. Glauben Sie, dass das auch eine Form in Nordamerika oder in Amerika insgesamt war, äh, die dann nochmal einen neuen philanthropischen Impuls gegeben hat?
1: Ich denke schon, weil wenn man solche Vorbilder hat, dann denkt man automatisch darüber nach, was man selbst machen könnte. Und ähm, ich habe das auch, also man hat das in der Zeitung gelesen natürlich oder in, in, in den Nachrichten gesehen, was die Hochvermögenden punktuell zur, zur Bekämpfung der Pandemie im vergangenen Jahr gemacht haben, mit wirklich sehr schnellen, unkomplizierten Hilfen. Und dann ähm, habe ich dann auch in meinem wirklich engen Umfeld immer mehr Beispiele mitbekommen, wie die Menschen davon motiviert waren. Es gab zum Beispiel ähm, in dem, Bezirk, wo ich in New York gelebt habe, in Williamsburg, eine Person oder ein Mann, der nicht besonders vermögen war. Auf jeden Fall zwei oder drei Gebäude besaß mit mehreren Apartments mit mehreren Wohnhäusern und als, die, als Mitte März die Pandemie ausbrach und plötzlich alle New Yorker dastanden mit wahnsinnig hohen Mieten und, und ganz viele plötzlich auch ohne Jobs, entschied sich, entschied sich diese, dieser Mann, dass er einfach mal für, für, für zwei Monate keine Miete mehr einnimmt, weil er wusste, ja. dass die meisten Mieter, die da sind, wirklich Schwierigkeiten haben und er musste auch, ähm, er wusste auch, dass man hier wirklich punktuelle Hilfen braucht, um, um, um die Leute über über diese Probleme ähm, äh, zu helfen. Und ich fand das sehr inspirierend und ich fand das auch, dass das passiert auch dadurch, dass man jeden Tag solche Beispiele sieht und jeden Tag sieht, man braucht im Endeffekt auch nicht viel, um andere weiterhelfen zu können. Ja. Und es gibt generell, glaube ich, in der Gesellschaft am Ende eine komplett andere Einstellung dazu. Äh, und man fühlt sich immer mehr verpflichtet, auch gegenüber die anderen ähm, in einer solchen Situation zu helfen, wenn man sieht, dass für die Vermögenden das absolut automatisch ist. absolut selbstverständlich
0: ist, dass sie schnell und unbürokratisch helfen wollen. Ja, ich glaube, das ist, das ist der spannender Punkt, weil wir in vielen Situationen ja so unseren Vorbildern nacheifern. Es gibt ja dann auch viele Menschen, die auch vermögend sein wollen und sich auch an diesen Menschen orientieren. Und zwar nicht nur in der Frage, wie mache ich mein Geld, sondern wie gehe ich damit sinnvoll um. Dieses, dieses Thema, glaube ich, Leadership ist total wichtig und spannend. Glauben Sie, dass ähm, durch das Thema auch die äh, Verantwortung für das Vermögen wieder ein Thema sein kann? Also dieses, dieser Spirit of Wealth, of, äh, ja, Welles, of äh Vermögen. Also das, äh, es gab ja Carnegie, der, der mal gesagt hat, ein, ein reicher Mann, der äh, reich stirbt, stirbt, stirbt in Schande. Also man sollte das auch wieder zurückgeben. Ist das so eine Richtung oder glauben Sie, das ist, zu, das ist jetzt zu sehr sozial rum?
1: Nee, gar nicht, weil äh, ich, ich fand es schon immer sehr spannend, dass in Deutschland allgemein akzeptiert ist die These, dass Vermögen verpflichtet und Vermögen eine Verantwortung bedeutet. Ich finde, dass wenn man in der Theorie darüber spricht, zumindest die meisten in Deutschland werden damit einverstanden. Ja, wer über ein großes oder größeres Vermögen verfügt, der hat auch bestimmte Verpflichtungen, der trägt auch eine bestimmte Verantwortung. Was interessant ist, dass in Deutschland zum Beispiel man sieht es, man sieht sehr, sehr, sehr wenig davon was eigentlich oder wie eigentlich diese Verantwortung gelebt wird von den Vermögenden. Und das heißt natürlich nicht, dass das überhaupt nicht passiert. Es heißt nur, dass das alles in einer sehr großen Intransparenz passiert. Und ich mhm. würde auch vielleicht, also Sie wissen darüber sicherlich viel mehr, weil, äh, weil Sie in dem Bereich schon sehr lange arbeiten und Sie wissen auch, was hinter den Kulissen passiert, was jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommt. Und vielleicht erzählen Sie auch mehr darüber, was wir Journalisten alles nicht wissen, weil weil es halt eben diese, diese Berührungsängste gibt zwischen Vermögenden und Medien. Und deswegen kommt auch vieles nicht ans
0: Licht. Ja, ich glaube aber, dass, dass Sie da Ihre Rolle ein wenig, ein wenig klein halten. Weil ich merke tatsächlich, dass gerade die Themen, die Sie in, den letzten, in der letzten Zeit aufgetan haben, alleine dieser Gedanke, 103 Milliardäre zu fragen, wie sie sich engagiert haben, da, da haben sich viele von uns den Kopf gemacht und, und in klar, in kleineren Kreisen haben wir über das Thema gesprochen, aber nicht so strukturiert wie bei Ihnen. Und auch als Sie äh, bei Business Insider äh, vor einigen Tagen äh, veröffentlicht haben, dass sich jetzt auch der Kreis von Jungen, also von Erb Erbinnen und Erben zusammentut, um in so einer Art Clubgedanken gedanken sich nochmal mit ihrem philanthropischen Engagement reflektiert. Das sind Dinge, die, die eigentlich auch nur auftauchen, aufgedeckt werden, weil sich auch Journalisten mit diesem Thema beschäftigen. Weil sonst wäre das wirklich so ein, so ein closed shop, äh, in dem man sich... Äh, in irgendwelchen Konferenzräumen trifft und äh, im Verborgenen arbeitet. Ich glaube, dass so wie Sie das Thema an die Öffentlichkeit holen, durchaus mit so einem kritischen, aber auch mit einem perspektivischen Blick, das hilft, glaube ich, dem Markt insgesamt.
1: Ich würde auch an dieser Stelle auch wirklich alle ermutigen, dass, dass sie vielleicht, oder alle, die die hochvermögen sind und sie nicht gerne an die Öffentlichkeit treten wollen, dass sie doch einmal ausprobieren, wie das ist, Gutes tun und darüber zu erzählen. Und das ist tatsächlich eine sehr, amerikanisches Narrativ. Und wir wissen, dass der deutsche Milliardär, der Deutsche oder die, deutsche, die deutschen Hochvermögen sind wirklich weit entfernt von dieser Kultur, um, um das an uh, die große Glocke zu hängen. Ähm, andererseits kann das wahnsinnig inspirierend sein. Und zwar nicht nur aus der Perspektive des Spendens der Philanthropie, sondern auch ähm, aus einer anderen Perspektive. Und zwar, wir haben sehr viele spannende Biografien unter unseren Milliardären. Ähm, manche sind selbst Made. über manche äh, liest man, wenn man so Lebens, Lebenslauf oder, oder Lebensgeschichte liest, dann, dann, ähm, dann ist man echt beeindruckt, was äh, alles diese Personen geschafft haben und, und, und wie toll sie die Hürden überwunden haben und wie toll ihr, sie ihr Unternehmen aufgebaut haben. Andere sind Erben und haben auch wiederum beeindruckende Lebensgeschichten hinter sich, wie sie mit, mit den Erben umgegangen sind oder mit dem geerbten Vermögen umgegangen sind. Und das fehlt aber auch. Also es fehlt nicht nur die Information und die Transparenz, was Spenden und was Philanthropie angeht, sondern es fehlen auch wirklich ermutigende Gründergeschichten von den Personen, die da sind, die sich aber aus irgendwelchem Grund ähm, sich lieber abschott und nicht wirklich darüber erzählen wollen. Ähm, ich wollte aber äh, jetzt Ihnen eine, eine interessante Frage stellen, weil das war auch ein Thema, als wir zum ersten Mal im Gespräch waren für, für, für unsere Milliardärsrecherche und zwar, wir haben kurz nur, glaube ich, darüber gesprochen, dass ähm, ein grund für vielleicht die ineffizienz oder für für die schwierigkeiten in diesem bereich der der, der philanthropie ist dass es gibt keine wirkliche koordinierte oder kein wirklicher koordinierter ähm, aufwand um die hochvermögenden und äh, und staatlichen organen und, und andere stakeholder an einen tisch zu bringen an einem tisch natürlich in, in, in anführungszeichen also symbolisch aber das es halt äh, wenig, Schnittstellen gibt, wo das Vermögen wirklich punktuell in zum Beispiel in so einer Krisensituation die staatlichen Maßnahmen unterstützen könnte. Und da ähm, frage ich mich, also wäre das überhaupt sinnvoll, wenn, wenn es sowas gäbe oder wie könnte das überhaupt gut funktionieren, ähm, damit wir auch den Hochvermögen nicht unterstellen können, dass sie dann auch mit, ihr, mit ihren Spenden, mit ihren Philanthropie vielleicht auch andere Sachen beeinflussen
0: können. So ein Stück in der Frage steckt ja auch so die Erkenntnis dahinter, manchmal fehlt es auch an den Möglichkeiten, das Geld richtig zu investieren und ähm, ich merke gerade und das hat tatsächlich tatsächlich auch dieser Beitrag ausgelöst, dass auf einmal aus dem Dunkeln heraus Projekte auftauchten, die ideal wären, um das Thema Philanthropie und diese, diese Zielgruppe stärker zu beleben. Wir haben wirklich die Situation, dass wir wenig Projektangebote haben, in der man große Summen investieren kann. Das haben wir üblicherweise bei Hochschulneubauten, bei Forschungsprojekten. Bei Museen, wenn man sich überlegt, wie beispielsweise das Jüdische Museum in Berlin unterstützt wurde, das sind, dann, das sind dann Projekte, wo man auch Millionenspenden investieren kann. Das haben wir im Alltag üblicherweise nicht. Und jetzt haben wir aber durch Corona erlebt und auch durch die Erkenntnis, dass diese Zielgruppe vielleicht auch maßgeschneiderte Angebote braucht, also mit einem hohen Invest mit einem hohen Impact in dieser Kombination, da entsteht gerade einiges. Es entstehen gerade sehr spannende Projekte, in der sich äh, Philanthropen sogar international zusammentun können, um herausfordernde gesellschaftliche Themen zu bearbeiten, unter anderem auch Covid. Aber es bleibt trotzdem immer bei der Frage, wie ist der Zugang zu dieser Zielgruppe? Also wie kann eine Organisation, die sich vielleicht mit 100 Millionen US-Dollar äh, zu diesem Thema äh, engagieren will, indem es vielleicht eine Impfung gibt äh, für die Ärmsten, auf, auf unserer Erde, da stellt sich trotzdem die Frage, wie kommt, kommt man an diese Zielgruppe? Und, und da gibt es eben diese Zugangsform nicht. Es gibt dort eben keine Plattform, wie wir sie im klassischen Banking kennen, wo Fondsmanager mit Vermögenden oder deren Finanzmenschen ins Gespräch kommen, um dann solche Deals miteinander abzusprechen, weil diese, Welt sehr weit, weil diese beiden Welten sehr weit auseinander sind. Die einen kommen eben mit dem Anspruch, die Gesellschaft ähm, äh, nachhaltig zu beeinflussen Durchaus auch mit so einem kritischen Blick auf die Form des Kapitalismus als Auslöser von vielen Krisen. Und die anderen äh, sind, sind Teil des Systems, sogar Treiber des Systems äh, und vielleicht auch immer unter dem Verdacht, Mitverursacher von bestimmten Problemen zu sein. Und da eine Annäherung zu finden äh, auf neutralem Boden, das ist noch niemand so wirklich gelungen. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt gerade entsteht. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir in zwei, drei Jahren über dieses Thema nochmal sprechen, ähm, wir auch wissen, ob es funktioniert diese diese Plattform zu geben, weil die die Plattform ist ja nicht nur das eine, also einen Begegnungsraum zu haben, sondern auch auch eine Augenhöhe, ein Miteinander, in dem man aufeinander hört und das erlebe ich gerade in den neuen Startups. Wir erleben ja ganz viele, dass ganz ganz häufig, dass, dass erfolgreiche Jungunternehmerinnen und Unternehmer sich dann für soziale Projekte einsetzen und nachhaltige Unternehmen gründen und die haben gar keine Berührungsängste, ihre Investoren anzusprechen und Geld zu sammeln. Da hat man eine Augenhöhe und ich glaube, das brauchen wir für die Zivilgesellschaft auch. Das, glaube ich, kann eine Lösung sein. Und es wird immer einfacher, diese Menschen anzusprechen, wenn in der Öffentlichkeit das Gefühl entsteht und da ist, das sind Menschen, die sich gerne engagieren. Weil im Moment ist natürlich aus dem Narrativ, das Sie beschrieben haben, die Situation die, dass man denkt, ah, die sind so weit weg, die sind unnahbar und die interessieren sich sowieso nicht für unsere kleinen Anliegen. Das muss sich, glaube ich, ändern, weil dann, dann, haben auch, dann haben auch Menschen aus Organisationen den Mut, sich an diese Gruppe zu wenden. Und es ist ja scheinbar gar nicht so schwer, an 103 Milliardäre äh, Kontakt aufzunehmen, wie Ihre Arbeit ja gezeigt hat.
1: Nein, und, und es ist auch nicht so schwer, sich in der Wirtschaft zu vernetzen. Ich meine, wir sehen, dass wenn es um, um, um Policies geht oder um politische Entscheidungen, dann sehen wir schon, dass, der Verband der Familienunternehmen oder, oder alle anderen möglichen Wirtschaftsverbände sich sofort zusammentun können und ähm, sofort ihre Meinung zu bestimmten politischen Fragen sagen können ähm, und, 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 und dafür sorgen können, dass das in die richtige oder aus ihrer Sicht in die richtige Richtung geht. Das heißt, ähm, die Skills und, und die, die Möglichkeiten einer Vernetzung sind auf jeden Fall da. Die Frage ist, ähm, ob die Motivation auch, was philanthropische Ziele angeht, äh, ausreicht, um um diese Netzwerke wiederzubeleben. Oder, oder auch also richtiger wäre, um diese Netzwerke auch für diese Zwecke zu, zu, zu benutzen. Also ich sehe das tatsächlich so, vor allem aus, aus meinem Bereich, aus dem Wirtschaftsjournalismus, dass ähm, die wirtschaftlichen Akteure sind wahnsinnig gut darin, sich sehr schnell und sehr zielorientiert zu vernetzen. Und äh, da fragt man sich natürlich auch, sind philanthropische Ziele nicht wichtig genug, um sich ähm, auch zu diesen Zielen zu vernetzen? sich wieder wie schnell unkompliziert und unbürokratisch äh, zu vernetzen und ähm, einfach mal ähm, ganz unbürokratisch mit einigen hunderttausenden iPads oder Rechner mal diesen riesigen Nachholbedarf im deutschen
0: Bildungssystem mal ein bisschen äh, unter die Schultern zu greifen. Ich glaube, das ist richtig. Und, und, und diese Betrachtung zu sagen, ja, äh, Familienunternehmer äh, schaffen es schnell, sich zu vernetzen und sich zu relevanten Themen zu positionieren. Und die Frage dahinter ist äh, die philanthropische Motivation, nicht ganz so groß. Das ist ein spannendes Thema. Ich erlebe tatsächlich die, diese ähm, vereinzelt schon diese, diesen Wunsch, wir müssen uns stärker vernetzen und das Thema in die Öffentlichkeit bringen, aber nicht mit der Deutlichkeit, wie Sie es gerade skizziert haben. Und das finde ich tatsächlich sehr ermutigend, dass Sie zum Ende des Podcasts auch noch mal diese, diese Perspektive aufgezeigt haben. Und ich nehme das mal als Einladung von Ihnen als ähm, kritische Journalistin, auf das Thema. Und, und Sie sagen, äh, wenn ihr wirklich philanthropisch motiviert seid, dann schließt ihr euch zusammen, äh, geht in Leadership, seid Vorbilder und motiviert andere.
1: Genau, das äh, ist, glaube ich, eine ganz,
0: ganz gute Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen für das wirklich spannende äh, Gespräch und äh, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und uns wünsche ich, dass wir noch viel von Ihnen über diese Zielgruppe lesen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie unseren Podcast gehört haben. Mehr Informationen zu den Themen Philanthropie und Gemeinnützigkeit finden Sie auf unserer Webseite neues-stiften.de. Tschüss und auf bald!